0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Sarah Wiener ist die bekannteste Starköchin im deutschen Fernsehen. Sie hat eine spannende Biografie, über die wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen reden werden. Betreibt eigene Restaurants, ist bekannt für ihr Engagement für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit. Schreibt sehr gute Kochbücher und ich freue mich sehr, dass sie jetzt drei Stunden lang mein Gast ist bei Koschwitz zum Wochenende. Damit wir über all das reden können, Sarah Wiener, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, seit April gibt es ein neues Buch von Ihnen, das heißt Zukunftsmenü, warum wir die Welt nur mit Genuss retten können. Äh, wieso müssen wir die Welt retten? Mit Genuss.
1: Ui, Herr Koschwitz, wenn ich Ihnen das jetzt in einer Minute sagen müsste, hätte ich ja nicht ein ganzes Buch geschrieben. Naja, wir wissen ja, dass in einer endlichen Welt die Ressourcen endlich sind und ähm, deswegen schon wegen ganz normalen physikalischen Gesetzen an eine Sack, in eine Sackgasse gekommen sind, wo wir wissen, so können wir nicht weitermachen. Hm. Wir haben es in den letzten 40 Jahren ähm, unser Credo war die Effizienz und die Überproduktion von Global gehandelten äh, Grundnahrungsmitteln, die uns jetzt in eine Situation geführt haben, wo wir die Böden kaputt machen, erodieren lassen, mit Pestiziden vollspritzen, äh, nur noch äh, Hybrid-Saatgut bekommen und hybrid Tiere und Pflanzen essen, wo wir unsere Tiere extrem schlecht behandeln. Was heißt diese Hybrid Hybrid-Saatgut, hybrid also Hybrid-Gemüse, Hybrid-Pflanzen sind Inzuchtlinien, Linien, ganz stark gezüchtete Inzuchtlinien auf ein Merkmal, die mit einer anderen Inzuchtlinie gekreuzt werden, sodass es in der ersten Generation, also deren Kinder ganz bestimmte Eigenschaften haben, die aber schon in der zweiten Generation nicht mehr vorhanden sind und so breit streuen, dass man dieses Saatgut äh, nicht mehr immer jedes Jahr neu anbauen kann, sondern man dass es man es jedes Jahr neu kaufen äh, ja. oder es ist tatsächlich äh, degenerativ unfruchtbar, hm. also da tut sich dann gar nichts mehr. Und das ist äh, entwickelt worden, damit Großkonzerne, Biotechkonzerne wie zum Beispiel Monsanto, die sich äh, Saatgut und, und Tiere patentieren lassen, um der Menschheit zu sagen, was sie morgen essen sollen und was sie anbauen sollen. Und der zweite große Fehler ist, dass dieses Hybridgut, äh, Saatgut, nur in Verbindung mit Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden überhaupt anbaubar ist, weil das so ist, dass normale Saatgut, sich an den Böden und an das Klima angepasst haben. Jetzt aber dadurch, dass es ein, ein Laborzüchtung ist, äh, wäre das so, als würden Sie eine Blondine nach Grönland ohne Pelzmantel schicken. <lacht> Also okay. müssen sie dir, ja. dir einige Sachen mitgeben, dass sie Ach. überhaupt überleben kann. Und das hat also ganz starke, schwierige ökologische Folgen.
0: Ich verstehe, warum Sie die Welt retten auf diesem Weg. Wir müssen über Monsanto, über all diese Dinge nachher noch ausführlicher sprechen. Äh, zunächst will ich noch wissen, wie sieht denn ein äh, genussvolles Zukunftsmenü aus, aus Ihrer Sicht?
1: <lacht> naja, genussvolles Zukunftsmenü äh, ist alles, wo ich... Äh, genussvoll hineinbeißen kann, dass ich als Nahrung erkenne. Das ist ja leider heute auch nicht so. Und dass vielleicht ein bisschen Wind oder Sonne äh, in einer normalen Erde gewachsen ist und von dem ich wirklich alles esse. Also nicht nur das Filet und den Schinken, sondern vielleicht mal das ganze Tier, äh, wenn ich Fleisch essen möchte. Und äh, wo ich eine Vielfalt an Geschmack habe, ja, von den Farben, vom Geschmack, von den Sorten. Äh, ich muss nicht... 20 verschiedene Gemüsesorten in meiner Suppe haben. Ich kann eine haben, die dafür schmackhaft ist und daraus 20 Sachen machen.
0: Sarah Wiener ist bei Koschwitz zum Wochenende, großartige Köchin und wie wir gleich merken, werden, eine sehr streitbare Frau für wichtige Dinge auf dieser Erde. Zukunftsmenü, warum wir die Welt nur mit Genuss retten können, so heißt ihr neues Buch. Sie hat mir schönerweise gleich mal erstmal ein gebackenes, selbstgebackenes Brot mitgebracht. Ich liebe Brot. Ähm, was wird heute mit Brot aus Ihrer Sicht falsch und richtig gemacht? Also warum gibt es bestimmte Brotsorten nur in ganz speziellen Bioläden beispielsweise? Es gibt noch eine ganz
1: dünne aufrechte Schicht von handwerklichen Könnern, von Bäckern, die handwerklich Brot machen können. Früher hat man Brot aus Mehl, Wasser und Salz gemacht und das dann gären lassen. Das ist das dreistufige Sauerteigbrot äh, und daraus dann einfach Brotleibe geformt und in im besten aller Welt auch noch Holzofen geschoben. Mhm. Heute haben wir eine Situation, dass wir in Berlin ungefähr 4500 Backshops haben, also industrie rohlinge wo der Teig schon an die äh, Industriemaschinen angepasst worden ist und deswegen sogenannte technische Hilfsmittel enthält, also Zusatzstoffe, die nur den Maschinen dienen und nicht dem Brot und deswegen müssen sie auch nicht deklariert werden und ähm, frieren das ein. Ähm, sterilisieren es also tun die letzte äh, gesunde Milchsäurebakterien sozusagen aus dem Brot rauswirken und können bis zu 42 Zusatzstoffe enthalten, weil wir ein normiertes Brot möchten, also ein Brot, das jeden Tag gleich ausschaut, die gleiche Höhe hat, die gleiche Porung und äh, das einzige industrielle Qualitätsmerkmal ist Haltbarkeit.
0: Ach und äh, was heißt das, dass da Stoffe drin sein äh, dürfen, die der Maschine dienen? In welcher Weise dienen die der Maschine dann? Äh,
1: es muss eine bestimmte Elastizität haben, den Teig, sonst kann der nicht äh, auf äh, sozusagen maschinell verarbeitet werden. Okay. Ja, es gibt auch so zum Beispiel, wenn Sie viele, viele Erbsen kochen oder. Äh, Hülsenfrüchte, dann entsteht Schaum, dann hm. gibt es sowas wie Schaumvermeider, äh, die müssen sie auch nicht deklarieren, weil es entweder technische Hilfsmittel sind oder Lebensmittel nicht Zusatzstoffe weil sie ja nicht reingegeben werden, um dem Lebensmittel zu helfen, sondern der Technik.
0: Aber trotzdem kommt die in meinen und, Mund.
1: Genau, und trotzdem sind sie in ihren Lebensmitteln. Also wir haben heute eine Situation, wo äh, niemand weiß, was wir eigentlich essen, ähm, sei es aus Etikettenschwindel, aus Betrug, siehe Pferdefleisch, was ja noch harmlos ist, wo uns dann tatsächlich die Produzenten sagen, ja wir wissen ja nicht, was wir da angeliefert bekommen, wenn ich als Produzent mich nicht dafür interessiere, was ich in meinem Essen hineingebe, dann finde ich, haben diese ganzen Produzenten ihre Existenzberechtigung verloren. Und der Handel weiß deswegen nicht, was er anbietet. Und wir als letztes Glied im, äh, im Glied wissen, die Menschen wissen natürlich dann erst recht nicht, was sie essen und können aber auch nicht das Etikett äh, lesen, weil sie nicht mal wissen, was da steht. Wir lesen modifizierte Stärke. Oder Zitronensäure und denkt, naja, das kann ja nicht schlimm sein. Ja, das Zitrone
0: kenne ich doch, ja.
1: Ja, da steht aber nicht Zitronensaft, da steht Zitronensäure. Und äh, in der Biologie kommt die Zitronensäure in natürlichen Lebensmitteln vor, davon ist aber nicht die Rede in der Industrie. Das ist nicht die natürliche Zitronensäure, die ist nämlich gebunden an normales äh, Grundnahrungsessen, an Lebensmittel, sondern das sind Stoffe, die chemisch im Labor hergestellt werden, industriell. Also etwas, was unser Körper nie als Nahrung erkannt und erlebt hat in den letzten 10.000 Jahren. Wir denken aber, dass äh, so wie wir unseren Wäscheschrank ordnen möchten, könnten wir unser, unser Stoffwechselsystem ordern und die Natur ordern und vergessen dabei, dass wir dabei sind, den Lebenskeim aus dem Leben abzuschaffen und unseren Körper mit Dingen zu traktieren, die er nie gekannt hätte, meine Oma übrigens auch nicht, um dann sich zu wundern, dass wir 30 Jahre später... Herz-Kreislauf-Erkrankungen, haben chronische entzündliche Krankheiten, ähm, von, von äh, Diabetes, Altersdiabetes, hat man ja früher gesagt, jetzt haben es schon sechsjährige Kinder, Allergien, Unverträglichkeiten, äh, Verdauungsprobleme, alles die Dinge, von denen wir denken in unserer Zivilisationsgesellschaft, das wäre normal. Nein, ist es nicht. Das ist nicht
0: normal. Sarah Wiener ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartige Frau, Köchin, man kennt sie aus dem Fernsehen. Ich will, bevor wir jetzt weiterreden, mal eines äh, versuchen rauszukriegen. Sie sind, ähm, man kennt sie äh, also wie einen bunten Hund. Sarah Wiener ist bekannt, durchs Fernsehen natürlich, durch Kochshows, durch äh, Begleitung, durch Dokumentationen. Aber wie hat das eigentlich angefangen? Ich habe irgendwie gelesen, eine Schauspielerin, äh, Tilda Swinton, hat sie angesprochen. <lacht> Nein, das stimmt nicht. So, äh, wie war Das, ist,
1: das ist so, so typisch äh, Internet, Wikipedia, die behaupten irgendwas, haben das irgendwo mal abgeschrieben und ich krieg's es nicht mehr aus dem Netz. Ich okay, sag, wie war es denn Taylor wirklich? Tilda Swinton war tatsächlich die erste Schauspielerin, die ich bekocht habe, ähm, das ist äh, ganz kurz erzählt, äh, ich, nach, nachdem ich Sozialhilfeempfängerin war und nicht wusste, wie ich mich und meinen Sohn ernähren sollte, dachte ich, von allem, was ich nicht kann, kann ich noch am besten kochen und das macht mir am meisten Spaß. Mhm. Und in der besten aller Welten würde ich gern Künstler bekochen, ich komme ja aus einer Künstlerfamilie. Und weil sich aber Schriftsteller und Maler nicht im Rudel treffen und auch kein Geld haben, kam ich auf die geniale Idee, Schauspieler zu bekochen, während dem Film. Mhm weil ich mir dachte, wenn die Ben Hur in der Wüste drehen oder Heidi auf dem Berg, haben die ja kein Restaurant Richtig. und brauchen eine Köchin. Wie klug. Ja, ein bisschen naiv, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass auch mitten in Berlin in Mitte ein Filmteam keine Zeit hat, zum Restaurant zu gehen, sondern ganz schnell ähm, ja, weiterdrehen will, ne? extern ja, die ja. äh, essen muss ja. und versorgt sein möchte. Das hat mir aber die Möglichkeit auch gegeben, einen Kochstil einen Stil zu erfinden, den es damals nicht gab. Ja, drei Gänge. Es gab immer schon damals bei mir vor 25 Jahren vegetarische Alternative. Frisch gepressten Orangensaft in der Früh und selbstgemachte Leberpastete und mhm. am Nachmittag selbstgebackene Kuchen. Und ich hab, bin da zur NVA gegangen, habe mir eine mobile Küche ähm, gekauft, erworben mit viel Schulden und viel Schwitzen und... Weil ich so wenig Geld hatte, konnte ich nur den ersten Teil weiß anmalen, der zweite blieb äh, olivgrün und <lacht> bin dann durch Europa getingelt und habe dann tatsächlich äh, Filmteams bekocht,
0: und 20 aber Jahre lang. Wieso war Tilda Swinton die erste, die Sie bekocht haben? Das
1: war purer Zufall. Ach, okay. das war, damals war sie so ein Low-Budget-Underground-Girl. Ja. Ähm, was anderes hätte man sich da auch nicht leisten können, Eine amerikanische... Cynthia Biet hat da ihren ersten Film gedreht und mitten in Ostberlin und ich habe dann halt zufälligerweise das Catering gemacht. Das Tolle war, dass ja Tilda vor drei Jahren Präsidentin von, ähm, von der Berlinale war und äh, ich bin mit meinem Mann da hingegangen und habe sie von Weitem gesehen und ja. dachte, ich werde sie jetzt mal ansprechen und sagen, so ganz schalt, ja, ich habe dich mal bekocht. Und da war sie natürlich von der Traube umringt und hat ihren Blick schweifen lassen und deutet auf einmal auf mich und sagt, I know you, you made the best catering I ever had.
0: Ach, wie und ich cool. Ich ja. wie
1: vom Donner ja. gerührt, dass ja. die nach 20 Jahren sich noch an mein Catering erinnern konnte. Die habe gleich gesagt, darf ich das öffentlich behaupten? Und sagt sie, ja, du darfst, was ich hier mitgemacht habe.
0: Sarah Wiener ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, äh, Autorin von äh, spannenden Büchern, äh, durchs Kochen bekannt, durch Kerner bekannt, irgendwie, ihr habt in der Kochshow zusammengestanden.
1: Ach Herr Koschwitz, sagen Sie doch bitte durch Arte bekannt, die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener, Sarah und die Küchenkinder.
0: Zum Beispiel auch, ja natürlich. Sie,
1: ähm, Arte ist so ein feiner, kleiner Sender, ich
0: finde den sollte man mehr protegieren als die großen öffentlichen, die ich natürlich auch mache. Ich gehe gedanklich immer so vor, dass ich denke, woher könnte man sie kennen, wenn man noch nie was von ihnen gehört hat und dann wird <lacht> Einem natürlich ein Kerner leider eher auffallen als Arte, so muss man sagen,
1: das kommt auf Ihre äh, Sehgewohnheiten drauf Na, an. Na, auf
0: meine Hörer, die sich erstmal einfinden müssen bei uns beiden, aber das tun sie glaube ich gerade. Wie war das in Ihrer Kindheit? Wo kommen Sie her? Was haben Sie gesagt? Sie sind aus einer Künstlerfamilie.
1: Ja, ja. ich bin äh, Wienerin, ich heiße ja auch Wiener, ist kein Künstlername, ich bin aber in äh, Westfalen geboren, in Halle in Westfalen, weil meine Mutti daherkommt und ihre Vorfahren. Und äh, es war aber eher Zufall, bin dann nach einer Woche mit meiner Mutter mit, wieder nach Wien gegangen und bin dort aufgewachsen. Ähm, was möchten Sie wissen, Herr Koschwitz? Wie das war, wie Sie als Kind waren? Ich war ein, ein furchtbares Kind. Ich war extrem unglücklich, frech, renitent, faul, äh, zornig, sehr sensibel. Ähm, ich habe allen deren das Leben schwer gemacht. Ich bin dreimal von der Schule gegangen worden, als erste Waldorfschülerin auch geflogen damals, ist ja schon ein bisschen her.
0: Ich war auch Waldorfschüler, da müssen Sie ja einiges geliefert haben, wenn Sie das hingekriegt haben. <lacht> ha, ja, ja. <lacht> ja.
1: Um, ja, ich wollte dann, ich war mir eine, ja, eine große Träumerin und hatte wahrscheinlich auch einen großen Weltschmerz. Ich hatte an mir und an der Welt zu leiden. Woher um kam mal so kurz zu sagen. Ah, Herr Koschwitz, ähm, das kann ich Ihnen jetzt so kurz nicht erzählen. Das ist, ich glaube, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu intim hier zwischen uns, die dicken äh, Mikrofone. Das müssen wir in einer Therapiestunde unter vier
0: Augen machen. Sarah Wiener ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, wenn man äh, in der Waldorfschule war, Rudolf Steiner gehört hat und all diese Dinge, dann kennt man natürlich auch Demeter und die ganzen Art und Weisen, wie man gedacht hat, wie man Landwirtschaft behandeln muss. Eine der Theorien da ist ja, dass man eben einen Boden, ein Feld äh, jedes Jahr mit einer anderen Frucht auch äh, ausstattet, damit einfach sozusagen unterschiedliche Stoffe in diesen Boden kommen und die Monokulturen aufhören. Sehr vereinfacht äh, ausgedrückt. Das hat hat die.
1: Das hat das Wissen der Mensch hat schon immer gewusst, dass du eine Fruchtfolge brauchst, um einen Ackerboden gesund zu erhalten. Das ist also nicht eine Theorie, sondern das ist gute, althergebrachte Praxis und je mehr Fruchtfolgen du hast, desto fruchtbarer und gesünder
0: ist der Acker. Ähm, Was ist denn verloren gegangen, dass diese ganzen Monokulturen überhaupt entstehen konnten? Also wer hat denn da sozusagen das Gehirn nicht mehr angehabt?
1: Die Gier. Die Gier und der, die Gewinnmaximierung von einigen äh, wenigen Menschen und Großkonzernen hat bedingt, dass wir diese Situation, die wir heute haben, natürlich auch die Freude an alles zu machen, was überhaupt machbar ist, ohne zu überlegen, ob wir es einfach machen sollten, weil es machbar ist. Also es ist auch eine philosophische Frage und eine psychologische. Aber tatsächlich ist es so, dass die Agroindustrie nur so groß werden konnte, weil sie sozusagen normierte immer gleichmäßige, standardisierte Qualität brauchte vom Acker, der dann auch äh, zu einer Zeit erntebar ist und äh, transportierbar ist und haltbar ist. Das sind so die Qualitätsstandards. Äh, und äh, hat angefangen, also äh, von Mais oder Weizen oder Soja in riesigen Feldern anzubauen. Und man hat gesehen, das kann man mit diesen mit diesen äh, Getreidearten oder mit diesen Pflanzen sehr, sehr gut, wenn man sie äh, sozusagen ja, auf bestimmte Eigenschaften züchtet und ihnen viel Mineraldünger äh, zur Verfügung steht. Und dann gleichzeitig muss man aber, weil die Natur nicht Monokulturen kennt, dann natürlich ein, das Begehren auf wahnsinnig viele Fressfeinde, auf Pilze, auf äh, andere Unkräuter weckt, äh, dass man die gleichzeitig dann sehr stark äh, Spritzen muss, unfrat, Gifte einsetzen, äh, Gifte einsetzen müssen, muss ja. Äh, und äh, äh, ja halten muss. Also man hat sich überlegt, was möchte man der Landwirtschaft als Paten zur Seite stellen. Ist es die Evolution und die Diversität oder ist es die Pharmakologie und die Chemie? Und äh, die Agroindustrie hat sich für diese künstliche zweite Methode entschieden, äh, ohne ähm, zu bedenken, dass die Natur immer um einen Ausgleich bemüht sein wird und dass wir als Teil der Natur nicht die Natur krank machen können und denken, wir werden die einzigen sein, die überleben werden. Denn der Boden unter unseren Füßen, der Dreck unter unseren Füßen ist das, was uns ernährt. Wir gehen damit nicht sehr pfleglich um und haben eine Situation, dass wir heute so stark verarbeitete Lebensmittel essen, die zwar billig sind, die auch nicht die Inhaltsstoffe haben, die man uns vorgaukelt, Billige Kohlenhydrate, eine sehr starke Energiedichte, ähm, stark verarbeitetes Fett, Transfette, gehärtete Fette, die so in, nirgends in der Natur vorkommen, angereichert mit Aromastoffen und Geschmacksverstärkern, weil sonst keiner freiwillig essen würde. Ähm, übrigens alles Dinge, die auf der Basis von Mais und Soja äh, zerlegt worden sind, also Molekülketten, die zerlegt worden sind in ihre einzelnen Bestandteile, um Stärke daraus zu machen. Zucker, raffinierten Zucker, Säuren, Alkohol, das sind die vier Gruppen, die man macht und die man dann weiterverarbeitet und spuckt dann hinten ein normiertes, totes Kunstprodukt heraus, das dann gefärbt wird, aufgebläht, gepresst, angereichert, in Plastik verpackt mit einem quietschenden äh, Aufdruck versehen wird und eine Marketingmaschinerie, die sagt, ist das, das ist doch toll, da wird deine Familie glücklich und du wirst glücklich und das musst du jetzt haben. Das ist zum Standard äh, erhoben worden und hat zur Folge, dass wir wirklich sukzessive die letzten gesunden Böden erodieren und kaputt machen. Denn wo einmal... Äh, Monokulturen gewachsen sind in diesem Ausmaß, äh, musst du jedes Jahr mehr Gift spritzen und mehr Dünger ausbringen. Und dieser Dünger, dieser Mineraldünger hat die Wirkung wie von einem Menschen, der auf dem Sofa sitzt, äh, bequem und sich gern mit, mit Fastfood vollstopfen lässt, aber tatsächlich auch immer träger und, und unfähiger wird, äh, eine Stamina, eine eigene Kraft und eine Abwehr zu entwickeln. Also wir sind dabei, das ganze funktionierende Immunsystem der Mutter Erde zu zerstören, weil wir denken, es wäre äh, wünschenswert, dass wir eine äh, künstliche äh, Produkte äh, essen müssen, die nichts wert sind und wir deswegen auch Lebensmittel, die ursprünglichen und die qualitativen Lebensmittel schätzen. Und nebenbei mit diesen industriellen Sachen haben wir die Situation, dass wir den Menschen abschaffen wollen, den wir ja in der Industrie gar nicht brauchen. Also wir schaffen uns mit diesem System den Menschen ab und wenn er gebraucht wird, dann bezahlen wir ihn so schlecht, dass genau dieser Mensch sich nur noch den letzten Mist leisten kann im Discounter. Ich denke, wir bräuchten einfach ein ganz anderes System. Wir müssen die Situation, wie wir sie heute haben, noch mal ganz anders denken. Nämlich solidarisch mit anderen Völkern, solidarisch mit unseren Nachkommen, solidarisch mit unseren Mitgeschöpfen und solidarisch mit den Tieren und mit dem Wasser und mit den Böden unter unseren Füßen.
0: Jetzt wird der Titel klar, den Sie geschrieben haben als Untertitel »Warum wir die Welt nur mit Genuss retten können«, so heißt das Buch von Sarah Wiener, Zukunftsmenü. Sarah Wiener ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir haben das ja schon kurz angesprochen, Sie sind äh, eine Rebellin äh, als Schülerin gewesen, haben hingeschmissen, sind weggegangen, sind rausgezogen in die Welt. Ähm, es heißt, Sie hätten gar keinen Schulabschluss, aber Sie sind eine schlaue Frau, Sie wissen unfassbar viel. Also was ist das für ein Mädchen gewesen, die kleine Sarah, die erwachsene Sarah, die immer größer werdende Sarah, die gesagt hat, ich will verdammt nochmal diese Welt begreifen, herumgefahren sind, offenbar mit sehr viel Selbstvertrauen, weil ich hätte mich das nicht getraut in Ihrem Alter damals, und äh, sind jetzt hier angekommen. Also was ist das für eine Frau?
1: Ja, sagen Sie es mir. <lacht>
0: <lacht> ach, ähm,
1: das war, ach. Wissen Sie, wenn Sie nachher, mein Leben war, mein ganzes Leben war so chaotisch und so äh, voller Abstürze und Depressionen geprägt und, und kämpfen und ist es noch heute. Also es, da, da gibt es nicht den roten Faden. Ich, ich stehe mir selber im Weg, ich äh, stehe anderen manchmal im Weg. Also ich, äh, ich kann das nicht jetzt in zwei Minuten erklären. Es ist nur so, dass... Ähm Aber
0: dieses ganze Wissen zum Beispiel, wo haben Sie das her?
1: Naja, ich habe schon immer eine, eine, eine starke Affinität und ein Interesse für Ernährung gehabt, weil ich glaube, dass ähm, das Essen das glücklichste und befriedigendste und sinnlichste ist, was wir überhaupt machen können und wir müssen ja jeden Tag essen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen, na dann esse ich halt nicht. Wenn es schon notwendig ist, dass ich esse, dann möchte ich doch meinem Körper etwas Gutes tun, denn ich werde nichts besitzen in diesem Leben außer meinen Körper und äh, da würde ich schon gern wissen, was ich da in mich hineinstecke. Und ich möchte ganz sicher nicht manipuliert werden und zuckerhaltig äh, gefärbte äh, Limonaden trinken, die Phosphatsäure enthält und Zitronensäure. Zitronensäure ist übrigens das, womit Sie auch den äh, Ihre Toilette reinigen. Ja, Das ist im WC-Reiniger drinnen. Das ist genau der gleiche chemische Stoff. Ich möchte das nicht einfach... Ähm, ohne einen Gedanken zu verschwenden, in mich hineinkippen, weil ähm, Großkonzerne ihre Aktienkurse im Blick haben. Das befriedigt mich nicht, das macht mich nicht glücklich, das macht mich nicht gesünder. Es hat aber unglaublich viele negative Auswirkungen. Und wenn Sie Köchin sind und äh, jeden Tag in der Küche stehen und sich mit Qualität beschäftigen, dann kommen Sie sehr schnell, wenn Sie ein bisschen darüber nachdenken und sich die Frage stellen, was ist Qualität? auf die entscheidende Frage. Qualität kann ja nicht des Kilo alba sein. <lacht> Wissen Sie, nee. Qualität kann auch nicht nur sein, hups, da liegt jetzt auf einmal was auf dem Schneidebrett und jetzt fängt die Qualität an. Qualität ist doch die Frage des Samenkorns, der Gemüsesorte, der Tierrasse. Was hat dieses Tier gegessen? Welches Teil vom Tier esse ich? Wo ist es gestanden? Hat denn dieses Tier überhaupt jemals so leben können, wie es wollte? Was ist da für eine Energie in diesem Tier drin? Mache ich denn einen Rauffutterverwerter, also die Kuh, die ja dieses Wunder verbringt, aus, aus Gras äh, Milch und Fleisch zu produzieren, was wir ja gar nicht können, das kann nur der Wiederkäuer. Muss ich denn diese arme Kuh jetzt mit Mais Traktieren und mit äh, Industrieabfällen und mit äh, Tierfett und mit, ähm, mit, mit äh, Resten, die diese Kuh, das Wesen der Kuh niemals selber essen würde. Um dann zu sagen, das ist eh nicht schlimm, wenn die Verdauungsschwierigkeiten, Euterentzündungen, Klauenkrankheiten hat und langsam dahinsieht, weil ich schlachte sie ja sowieso in vier Monaten. Hm. Das ist das ist eine Art von äh, von Egomanie und von äh, ich weiß gar nicht, mit von Ignoranz dem Leben gegenüber, wo es mich schüttelt und graust. und ich sage ich möchte nicht mich daran schuldig machen als Sarah Wiener. Ich möchte gern wissen, was ich da esse und ich möchte wissen, was es für Folgen hat und als Köchin habe ich glaube ich auch die Verpflichtung dazu und da es so wenige Leute gibt, die äh, die Interessen des kleinen Menschen so auf der Straße überhaupt verteidigen oder, oder in Anspruch nehmen, weil der kleine Mensch auf der Straße eben keinen milliardenschwere Lobby hat. Denke ich mir, muss jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand in seinem Gebiet sagen, und hier ist jetzt mal Ende und ich sage euch jetzt mal, wie es ist.
0: Sarah Wiener ist bei Koschwitz zum Wochenende Köchin, Buchautorin, Unternehmerin. Ähm wütende Frau und äh, wir müssen über das Politische Och. reden. Ich finde es gut. Also wir müssen über ein Unternehmen reden, ähm, das jetzt, äh, wie ich das verstanden habe und ich staune, von Präsident Barack Obama quasi einen Freischein unterschrieben bekommt. Erzählen Sie mir mal die Details. Also um welches Unternehmen geht Na, es? Es
1: gibt, es gibt zwei Sachen, die mich gerade extrem empören. Okay. Das eine ist, im Haushaltsplan von Obama hat äh, eine Senatorin, die... Auch noch, weil das weiß man ja in, in Amerika, weil die ja die Zahlungen offenlegen müssen, mit 10.000 Dollar von Monsanto bezahlt worden ist, einer der weltweit größten agierendsten Biotech-Unternehmen, die 90 Prozent unserer genmanipulierten Pflanzen auf den Markt gedrückt haben, und zwar global, die auch also weltweit die meisten Patente für Hybrid-Saatgut äh, besitzen, die auch das Wasser privatisieren wollen, die aber auch in Europa äh, 50 Prozent des Blumenkohlsamen zum Beispiel, der Blumenkohlsorten äh, bezahlen. Das heißt, wenn sie heute Blumenkohl anbauen möchten, dann müssen sie an Monsanto Geld zahlen. Ähm, dass dieser Konzern... Ähm, wo jetzt Umweltverbände Sturm laufen, weil ja die äh, Hybrid-Samen oder die genmanipulierten Samen auf andere, auf Biofelder wehen oder ähm, ja, es so Untersuchungen gibt von Wissenschaftlern, die sagen, das ist dann doch schädlich dass da jetzt drinnen steht, es gibt einen Immunitätsschutz gegen Monsanto und Monsanto darf nicht mehr vor einem US-Gericht verklagt werden und kein US-Gericht darf eine Klage äh, gegen Monsanto annehmen. In allen Fällen nicht? In ganzen USA, in allen Fällen. Das ist ein Freibrief für äh, einen ein, ein globalisierten Konzern, der dabei ist, uns die Allmende, also das, das immer das größte Recht der Menschheit, nämlich die Verfügung über die das Erbe des gemeinsamen Samens abzuschaffen. Der Samen, das zukünftige Leben, unsere ganze Ernährung wird jetzt monopolisiert und manipuliert durch einen Großkonzern. Also es sind weltweit zehn die über 75 Prozent aller Samen verfügen. Aber Monsanto steht mit Syngenta und DuPont ganz, ganz oben ähm, und versuchen ähm, gerade uns äh, ganzen Ländern zu sagen, was sie zu essen haben. Das Schlimmste ist, das ist das eine, äh, dass das überhaupt durchgegangen ist, äh, ist sowas von erschütternd. Da sollten wir alle aufstehen und sagen, so nicht. Und das Zweite ist, dass gerade in der EU über das neue äh, Saatgutgesetz verhandelt wird, wo doch tatsächlich EU-Abgeordnete ähm, festlegen wollen, dass mit alten Samen nicht mehr gehandelt werden dürfen. Noch schlimmer: Sie dürfen von Samen von ihrem Urgroßvater nicht mehr anbauen. Sie dürfen sie nicht verschenken und sie dürfen sie in ihrem eigenen Privatgarten nicht mehr anbauen.
0: Ach, so, obwohl, so diese wenn doch Situation. Tue, was passiert dann?
1: Ja, dann können sie verklagt werden und dann müssen Strafe zahlen. Also das, ist, äh, das wird gerade verhandelt. Das kommt jetzt in den nächsten Monaten. Deswegen äh, gehen Sie auf äh, meine Artenvielfalt.at viel, äh, oder Save Our seeds SOS äh, oder unterstützen Sie Achenoa Global 2000. Unterschreiben Sie die Petitionen. Hier geht es wirklich um das letzte Bollwerk über unser, unsere Ernährung und über die Freiheit, über das, was wir essen dürfen und anbauen dürfen. Und äh, das ist so. Kritisch, weil sehr, sehr viele Kleinbauern in ganz Europa sich nicht dagegen wehren können und keine Lobby haben. Ich war jetzt gerade in Rumänien und habe gesehen, was die für wunderbare eine wunderbare Sortenvielfalt haben, das kennen wir gar nicht mehr. Sie fangen zum Weinen an, wenn sie in diese Tomaten und Auberginen reinbeißen. Und jetzt kommen Großkonzerne, amerikanische Großkonzerne und wollen den armen Ländern das letzte ihres wirklich Reichtums klauen und dort Hybridsamen und am besten noch genmanipulierte Organismen verkaufen, anbauen und dazu gleich die ganzen Gifte, Herbizide, Mineraldünger, Pestizide. So schaut's aus. Und ich finde, wir sollten sagen, nein, da machen aber wir nicht mit. gibt es denn äh,
0: Unternehmer, die sagen, nee, ich würde jetzt aber gerne so weitermachen wie bisher, die dürfen das nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, das ist gerade der Kampf, der tobt. Es gibt kleine Saatgutbörsen, es gibt kleine Saatguthersteller, die samenfeste Sorten anbauen. Sie müssen wissen, was das ist. es ist ja viel dramatischer. Es geht um unser Genpool, es geht um die Vielfalt, es geht um viele Samen, die sich im Laufe der Jahrhundertjahren auf bestimmte Böden angepasst haben. Es geht aber auch darum, Wer macht den Geschmack? Also die sozusagen die Einschränkung der Vielfältigkeit, das Nadelöhr wird immer dünner und liegt in der Hand von wenigen Konzernen. Das ist ja das Gefährliche. Wissen Sie, das ist ein ganz gefährlicher Punkt, den wir hier gerade haben. Wir machen uns abhängig von Großkonzernen, die nicht unser Wohl im Auge haben und nicht das Wohl der Menschheit. Also das ist das ist ein Punkt, der macht mich fassungslos.
0: Sarah Wiener ist bei, bei Coschmets zum Wochenende zu Gast. Äh, Köchin, Buchautorin, Unternehmerin. Ähm, als es diese ganzen Skandale gab, also zum Beispiel mit irgendwelchen Erregern versetzte, tiefgefrorene Erdbeeren aus mhm. China, die dann in irgendwelchen Schulessen auftauchten. Als wir dann davon hörten, dass Pferdefleisch äh, anstelle von Rinderfleisch in irgendeiner Lasagne aufgetaucht ist, war die aufregung natürlich immer groß falsche deklaration die verbraucherschutzministerin war in heller aufregung und es sollten neue gesetze beschlossen werden aber eines der argumente die ich meiner dann immer gehört habe war na ja das essen ist halt auch so, weil die Leute ja nur billige Sachen kaufen wollen. Und tatsächlich, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen sich eben ein teures Fleisch oder auch, was weiß ich, eine teure Produkte einfach nicht leisten können, das muss man ja nur realistischerweise einfach mal erstmal anerkennen, ist ja klar, dass viele Dinge gerade in den Supermärkten so wahnsinnig günstig produziert und dann sozusagen auch so angeboten werden können. Was kann man denn da im Kleinen, also wenn ich ein kleiner... Äh, Abnehmer bin, dagegen tun.
1: Das ist, ein ganz, äh, das, das, das ist eine ganz komplexe Diskussion. Denn zum einen äh, müssen wir sehen, dass lustigerweise, wir haben 100% Bevölkerung und wie viele sind arm und können sich das nicht leisten. Aber äh, zu den Discountern gehen zu wollen, fordern auch Millionäre und gehen tatsächlich hin, anstatt dass sie Qualität unterstützen. Das ist erstmal vorab. Der zweite Punkt ist, wir geben ungefähr 11 Prozent unserer Einkommens für Lebensmittel aus und 1950 waren es noch 50 Prozent. Mhm. Also, wovon reden wir? Wir haben die größte Discounterdichte in ganz Europa und sind das eines der reichsten Länder. Das mal als Fakt. Dann ist es immer günstiger, selber zu kochen, als diese stark verarbeiteten, inhaltsleeren Lebensmittel zu konsumieren. So ist es einfach. Und man hat auch noch das Experiment gemacht, dass wenn sie ähm, bestimmten äh, äh, Leuten Geld geben, mehr Geld geben, ja, armen Schichten, dass sie das nicht in ihren Körper investieren, sondern in ein iPhone, in einen Flachbildschirm, in ein Auto oder in eine äh, 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 ja, Sommerreise irgendwo hin wir schätzen unseren Körper nicht, wir sehen ihn nicht als das heiligste Gut, weil eben Lebensmittel immer und überall und billig verfügbar sind und dann sollen sie noch billiger werden. Wir wissen nicht, was wir essen, aber da es nichts wert ist, schauen wir auch nicht darauf und wir erkennen nicht, dass unsere, unsere Art von Konsum, von Verschwendung, von Gier, von, von Gedankenlosigkeit ja enorme Folgen hat bis ins letzte Andenteil. Natürlich gibt es Leute, die nicht gesund äh, essen können, also die, sagen wir mal, nicht sich äh, 100% ökologische Lebensmittel leisten können und auch nicht jeden Tag Fleisch. Dazu ist aber zu sagen, dass jeden Tag Fleisch zu essen nicht gesund ist. Es macht sie kränker und es verbraucht Ressourcen und wir wissen, dass sich das für die Welt nicht ausgeht. Sie tun sich aus also einen Gefallen, wenn sie nicht jeden Tag Fleisch essen. Und was essen denn diese Leute normalerweise? Wir essen doch nur noch das Filet, den Rücken und den Schinken, das Kotelett. Und alles andere, von der Kalbszunge bis zum Schwanz, von den Innereien, Nierchen, Bauch, na, das sollen bitte die anderen essen oder zu Hundefutter verarbeitet werden. Hinzu kommt noch, dass die meisten, die Zeit haben, also Leute, die den ganzen Tag zu Hause sind, zum Großteil nicht mehr kochen. Leider ja. Also... Leute, die eigentlich die Zeit hätten, aus einfachen Sachen köstliche Dinge zu machen, ja, aus Knochen auszukochen und eine geröstete Grießsuppe zu machen, die wirklich dann nur 1,10 Euro zehn kostet für vier Leute, können sie gar nicht mehr, weil sie entweder nicht mehr kochen können oder so überfordert sind von ihrer Situation, von ihren, von dem Druck, der auf ihnen lastet oder von, von, ihrer, äh, von ihrer Bildung her, dass das nicht in erster Linie ein Problem des Geldes ist nicht in unseren äh, hier in unseren Kreisen. Das heißt, wir müssen uns überlegen. Weil es arme Menschen gibt, die vielleicht so schlecht bezahlt sind, dass sie sich nicht leisten können, gesund zu essen, ist da die Lösung, dass wir alle nur noch Dreck essen sollten oder müssten wir das noch nicht entkoppelt betrachten und sagen, was kann man machen, damit diese Leute gesund essen können? Da müssen Wir müssen die doch fördern und stützen, dass jeder gesund essen kann. Aber die Lösung kann doch nicht sein, na ist doch super, dass wir diesen Industriemist haben, dann füttern wir mal alle damit.
0: Savina ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Buchautorin, hat gerade das Buch vorgelegt, was ich sehr empfehlen kann. Zukunftsmenü, warum wir die Welt nur mit Genuss retten können. Ähm, Unternehmerin, mehrere Lokale, ähm, eine Bäckerei, alles Dinge, wo sie sich äh, engagiert haben, unternehmerisch, aber auch, ich weiß gar nicht, ob sie das noch machen, indem sie zum Beispiel äh, ab und zu ähm, mit jungen Menschen losfahren, ich glaube in die Provence oder in irgendein Gebiet und mit denen äh, kochen lernen bzw. denen kochen beibringen. Was ja, ist? das war ein, ein
1: Arte-Projekt, wo wir einen Monat lang in Südfrankreich äh, vier Nationen äh, von Kindern mit mir gelebt haben und ich ihnen einen Monat lang jeden Tag kochen gelernt habe, aber auch äh, Anbau, Garten, Gemüsezucht. Das ist aber nur ein Mini, also das war sozusagen das Sahnehäubchen. Ich mhm. habe aber eine Stiftung äh, in Deutschland, auch jetzt in Österreich angefangen, die Kochkurse an Grundschulen und Kindergärten durchführt, die Pädagogen, Lehrer, Erzieher weiterbildet und ihnen Module in die Hand gibt äh, und auch mit vielen Kochkindern äh, Bauernhoffahrten macht aufs Land, um den Kindern zu zeigen, wie entsteht Lebensmittel, wie schaut eine Kuh, ein Schwein aus, wie essen die, ähm, auch zum also von, von von der Kartoffelernte über Bratwurst selber zu machen, also ein ganzes Spektrum anbietet und da bin ich sehr engagiert und dann über 500 Schulen, wir sind also eine sehr arme, kleine, ideelle Stiftung und wenn sie mir die Gelegenheit geben, wenn irgendjemand uns auch nur mit einem Euro unterstützen würde, dann würden wir uns sehr, sehr freuen. Denn ich glaube, dass die Prävention damit anfängt, dass man sagt, selber kochen, Kinder stärken, damit sie selber wissen und entscheiden können, was sie essen wollen morgen.
0: Wie erreicht man diese Stiftung?
1: Zum Beispiel übers Internet sarawina-Stiftung eingeben, da kommt dann was drauf. Also
0: der Sitz ist in Berlin. Sarah Wiener ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende, Köchin, äh, Autorin, Unternehmerin. Ähm, jetzt ist Wochenende, wenn Sie sagen sollten, ein einfaches Essen jetzt in diesen Tagen. Wie wäre das? Was würden Sie jetzt zum Beispiel, wenn es heute losgeht, jetzt sofort kochen? Aus einfachen Dingen?
1: Naja, da muss man schauen, was Sie im Kühlschrank haben. Ich bin ja ein großer äh, Fan von Restelverwertung. Also äh, können wir ja auch nicht mehr. Wahrscheinlich, wenn Wochenende ist wenn Sie nicht gerade ein sehr gutes, dreistufiges Sauerteigbrot äh, im Schrank haben, das auch ein paar Tage haltbar ist, sondern ein, ein Weißbrot zum Beispiel, das schon nach ein, zwei Tagen hart wird, würde ich Ihnen empfehlen, machen Sie doch eine Brotsuppe mit altem Brot oder ein Kaiserschmarrn. Also dieses Brot dünn aufschneiden, ähm, in einem Milchei, leichtes Zuckergemisch wenden, ähm, Äpfel in Scheiben schneiden oder raspeln, und Schichten unwechselbar, dann noch ein bisschen Royal, also Sahne mit Ei verquirlt, drüber gießen und dann einfach verbacken und dazu Apfelmus oder Vanillesoße essen wunderbar köstlich, haben sie gespart, haben sie nicht viel Geld gegeben, äh, ausgegeben und es schmeckt der ganzen Familie Groß, sicher. Sehr gut.
0: Meine Großmutter nannte das ist Armer Ritter.
1: So ja, das, das. ist sowas ähnliches, aber das ist ausgebacken in Fett. Also die Leute glauben ja immer, oh Gott, wir dürfen kein Fett mehr essen. Doch. Der Körper braucht Fett, Sie sollten unbedingt Fett essen, aber dann das Richtige, das natürliche Fett und kein raffiniertes oder gehärtetes Fett. Das ist wunderbar. Machen Sie das, das ist nur ein bisschen anders und dann hat man so viel Fett übrig und dann ist man manchmal so, oh, dann riecht die Küche. Also das, der Scheiterhaufen ist noch einfacher zu machen. Aber Sie können auch äh, zum Beispiel aus Blumenkohl strünken oder Brokkoli strünken, wunderbar, schneiden Sie die in Scheiberl, und schmoren Sie die an mit ein bisschen Öl, geben Sie äh, eine Handvoll glatte Petersilie dazu und vielleicht noch eine Knoblauchzehe und übergießen Sie das mit einem Spritzer Orang äh, Zitronensaft oder auch Orangensaft oder einen Hauch von Essig. Sie haben einen sehr guten äh, Frühlingssalat.
0: Sarah Wiener ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. In ihrem Buch Zukunftsmenü haben Sie auch so kleine Gespräche, ähm, indem Sie zum Beispiel ähm, mit, also mit Helmut äh, Grager und anderen mhm. äh, Gespräche führen. Wozu ist das? Also das ist sozusagen neben der Tatsache, dass Sie sagen, man muss äh, im Jahr zu bestimmten Zeiten, dann wenn die Früchte da sind, das essen und nicht sozusagen künstlich aus fernen Ländern sich das einfliegen lassen. Das ist der eine Teil und der andere sind diese Gespräche. Wozu sind die?
1: Ich finde, das ist das Herz des Buches, denn dieses Buch ist ein Ratgeber, eine Inspirationsquelle, aber auch ein Aufklärungsbuch. Wie ist es denn? Und äh, weil ich äh, befürchtet habe, dass ich, Sie merken das ja schon in meinem Vorjahr, vielleicht ein bisschen dann zu hysterisch <lacht> rüberkomme, wenn ich die Fakten alle äh, aneinanderreihe, dachte ich mir, suche ich mir Experten aus der Umweltmedizin, auf Unternehmer, Bäcker, Imker, Kleinbauern, aber auch Menschen, die Visionen und Projekte tatsächlich durchführen und interviewe die Milchspezialisten, die mir sagen, wie ist es mit unseren Lebensmitteln und wie sehen sie das und wie war das und wie ist es. Und ich finde, das ist zum Teil auch zum Teil ist es auch lustig zu lesen, zum Teil ist es natürlich sehr informativ und es das zeigt, dass alles mit allem zusammenhängt und wie unsere Ernährungssituation tatsächlich ist. Und das ist, da kann man schon mal depressiv werden. Weil ich das weiß und ja selber dazu neige, habe ich gedacht, müsste ich jetzt auch dem Leser ähm, viele positive Tipps zur Hand geben und eine Eigenverantwortung, denn jeder selbst kann auch etwas für eine bessere Welt tun. Jeder kann etwas tun, um die Welt zu retten und das ist die positive Nachricht. Also sie werden nicht völlig geknickt zurückgelassen, sondern es gibt ganz einfache Tipps und Hinweise und auch ein paar Rezepte, die ihnen zeigen, was sie selber auch alles machen können, damit sie morgen noch genussvoll in der Welt stehen.
0: Sarah Wiener ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Köchin, Buchautorin, Unternehmerin. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, von denen ich nicht weiß, ob sie nur ernst gemeint sind oder manchmal nicht auch einer Mode unterworfen. Also dass es Vegetarier gibt, mein Großvater war einer, das kenne ich lange. Aber jetzt gibt es also immer mehr Menschen, die bestimmte Sachen, Veganer, Leute, die äh, nur bestimmte Dinge essen, die sich selbst umgebracht haben. Ich habe keine Ahnung. Wie ist das? Wie, wie ernst nehmen Sie diese Entwicklung, wenn zum Beispiel wenn jemand sagt, ich vegan heißt also nur noch mit, mit Pflanzen äh, sich zu ernähren. Ist das sinnvoll?
1: Das wird die große nächste Diskussion sein, glaube ich. Zum einen muss ich sagen, ich habe hohen Respekt vor allen, die aus äh, Bewusstseinsüberlegungen, moralischen Gründen sagen, wir wollen etwas tun und wenn wir wissen, dass äh, Tiere so äh, gehalten werden, wie sie halten, möchte ich keins mehr essen. Und auch äh, wenn wir wissen, dass sich die Ressourcen nicht ausgehen und das Klima geschädigt werden, weil wir so viel Fleisch essen, bin ich jetzt so radikal und esse gar nichts mehr ist das wirklich muss man sich erstmal vor dieser vor diesen vor dieser Anstrengung die die Menschen machen verneigen das ist die eine Seite ich als Kämpferin für für die Natürlichkeit und für die für die letzte sozusagen äh, ja, für die Bewahrung der Schöpfung, muss ich ja schon fast sagen, als Atheistin, ähm, habe allerdings äh, in meinem Herzen einen, einen äh, großen Zwiespalt den Veganern gegenüber. Denn um wirklich vegan leben zu können, brauchen sie, und nicht mangelernährt zu sagen, brauchen sie viele verschiedene Ressourcen und Quellen. Sie brauchen Nüsse, sie brauchen Hülsenfrüchte, sie brauchen Tofu, ähm, zum, dann wird uns ja schnell langweilig, also importieren wir jetzt Quinoa aus Peru, um uns unsere Veganer zu ernähren. Jetzt ist selber in Peru das Quinoa teurer als ein Huhn. Das ist aber die Urpflanze für die Einwohner immer gewesen. Also wir rauben die ganze Welt in unser, für unsere dekadente äh, Fettsuppe, wo wir oben schwimmen, um sozusagen uns nicht mangel zu ernähren. Das ist das eine, da habe ich schon Probleme. Das Zweite ist, trotzdem reicht eine pflanzliche Kost nicht 100% aus, um sich wirklich nicht mangelnd zu ernähren. Sie brauchen also auch zum Beispiel Vitamin B12, was eben nur in tierischen Proteinen äh, rankommt, brauchen Sie eine künstliche Vitaminzufütterung? Und da bin ich absolut dagegen. Und das Dritte ist, dass äh, es natürlich äh, viele Länder gibt, wo es keine, keine gesunden Ackerböden mehr gibt, sondern nur noch Steppe wächst und deswegen nur noch Tierhaltung gemacht werden kann. Was ist mit diesen ganzen Völkern, die tatsächlich oder die Inuits, die ja nur schon traditionell seit tausenden Jahren von Fisch leben? So einfach wird das nicht sein. Also sage ich dem Inuit, du darfst den Fisch essen und darfst machen, was du willst und vielleicht den Mongolen in der Steppe. Ich hier nicht, aber ich mache es auf Kosten der Welternährung, weil ich mehr Ressourcen verbrauchen kann als der Inder. Das sind ganz, äh, Sachen, finde ich, die muss man einfach mal diskutieren. Auch de, die Vorstellung, ich äh, kleide mich jetzt nicht mehr in Seide, in Wolle und Baumwolle, weil es ja von tierische Produkte sind. Ich esse keinen Honig mehr, sondern nur noch Industriezucker. Ich trage nur noch eine Kunstfaser auf meinen Leib. Ich benutze kein Leder mehr und ziehe mir dafür Plastikschuhe an. Da muss ich sagen, habe ich wirklich Probleme damit? Und dann stellt sich noch die, ein ganz entscheidendes Problem, wenn es keine Nutztiere mehr gibt. Womit düngen wir dann biologisch unsere Felder? Mit Mineraldünger? Das kann ja nicht die Lösung sein. Es gibt Ansätze, die sagen, nein, man kann es auch anders düngen. Ich weiß nicht, ob es wirklich... Ähm, ja, ob es, ob, es, ob es ein Modell gibt, wo man sagt, doch, das geht alles auch auf natürlichem Wege. Ich weiß nur, der Mensch ist ein Allesfresser, seine Verdauung sagt das, mein Gebiss sagt das, mein Organismus sagt das. Wir müssen durch unseren Stoffwechselleben vernichten, ob nun eine Karotte oder ein Tier, das ist unser Schicksal. Unser Schicksal ist es aber ganz sicher nicht, dafür Tiere zu quälen und davon 300 Gramm am Tag zu essen.
0: Sarah Wiener ist bei Koschwitz zum Wochenende ein Letztes. Wir haben jetzt über Ernährung gesprochen, über die Dinge, wie sie zusammenhängen auf dieser Welt, wie sie teilweise auch furchtbar passieren. Ähm, ich muss nur auf meine Kinder gucken, die sagen, ich würde aber so wahnsinnig gerne jetzt einen Burger essen. Ja. Was mache ich mit diesen Leuten, die sagen, ich habe ja, ähm, dann ab und zu mal, ist es okay? Oder muss man da schon sagen, das ist schon der völlig falsche Weg?
1: Sie dürfen nicht vergessen, ich als Köchin bin mit meinen äh, Themen bin natürlich extrem spitz. Machen hm. Sie doch Ihren Kindern selber einen Burger. Macht Spaß, holen Sie sie... Bringen Sie denen selber bei, wie man das macht. Denn diesen Burger, den Sie wahrscheinlich meinen, der bedingt genau das, was ich Ihnen gesagt habe. Da sind Zusatzstoffe drinnen, da sind Monokultur begünstigt, da ist Tierleiter dahinter, da sind Transportwege, das ist CO2-schädlich. Der Burger, der nicht innerhalb von 20 Minuten geordert wird, landet sowieso im Müll. Die Leute werden schlecht bezahlt. Also es wird, die Leute werden als Nummer normativ sozusagen in ein Fabriksystem eingeführt, das wir doch nicht wirklich wollen. Wir sollten den Menschen und den Tieren die Würde zurückzugeben. Natürlich will ich Ihnen nicht Ihren Burger vermiesen. Ich mache auch ab und zu Burger. Machen Sie denn selber, wenn Sie Spaß haben. Einen wirklichen Genuss und eine Vielfalt in so ein Fast Food, in ein industrielles reinzubeißen, erkennen Sie daran, wenn Sie es weiter essen, wenn es kalt ist oder wenn Sie lange kauen. Und wenn Sie sich nach einer halben Stunde noch wirklich gesättigt und wohlfühlen, dann sage ich, naja, Herr Koschwitz, guten Appetit. Und wenn das nicht der Fall ist, sollten Sie überlegen, wie viel Selbstliebe Sie haben oder wie sehr Sie von einer Marketingmaschinerie manipuliert werden.
0: Sarah Wiener, die das Buch geschrieben hat, Zukunftsmenü, warum wir die Welt nur mit Genuss retten können, wir die Welt retten können. Danke sehr für den Besuch und das Gespräch. <lacht> Vielen Dank, Herr Koschwitz.